0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos no dia 13 de fevereiro. Em 1883, morreu aos 69 anos o compositor e maestro alemão Richard Wagner. Em 1922, iniciou-se a Semana de Arte Moderna em São Paulo, considerada marco inicial do movimento modernista no Brasil. Em 2019, o Brasil chorou a morte da atriz Bibi Ferreira, aos 96 anos. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 13 de fevereiro de 2021 e estamos começando mais um Olá Curiosos, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa aqui no nosso programa. E as manchetes de hoje são as seguintes, a fórmula de sucesso dos podcasts, Clube House, o novo aplicativo de blá blá blá, o que quer dizer isso? Cachorros sonham? Tem pesadelos? O Guilherme Domenichelli vai responder. E como as novas palavras entram no dicionário? Tem muita gíria, muita coisa. Como elas fazem para entrar no dicionário, você sabe? E as onomatopeias nas histórias em quadrinhos com Marcelo Alencar. Tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que começa com música. O primeiro compacto da então banda aqui de abelha... E os Abóboras Selvagens, hoje é só que de Abelha, mas começou como que de Abelha e os Abóboras Selvagens, foi gravado em 1983, depois do sucesso da música Distração. De um lado, Pintura Íntima, e do outro, Por que Não Eu? Nós vamos ouvir na abertura do programa só o lado A, né? Pintura Íntima, com a banda Beck e os tiozão abrindo o Olá Curiosos.
1: logo desse espelho.
0: Então, tá aí abrindo o programa e eu tô louco para contar uma novidade. Olha, tô assim, né? Falando assim, ah, preciso contar essa novidade. Porque depois de alguns meses no ar, ouvindo sempre você, né? Que é o nosso seguidor, o nosso ouvinte, hoje o nosso telespectador, a gente vai melhorando o programa. E muita gente, muita gente de verdade escreve, comenta que... Nessa mudança, ficou muito feliz em poder nos ver, poder conhecer a carinha dos colaboradores. Está né? gostando muito da ideia de que algumas reportagens são visuais, né? tem as fotos daquilo que a gente está falando, que houve um ganho com isso. Mas, por outro lado, muita gente diz que não consegue ouvir o programa do jeito que ouvia antes que é no sábado de manhã, ah, eu vou viajar, vou para o litoral e ouvindo na estrada, né? Agora é mais difícil porque ficar ligando no YouTube gasta todo o pacote de dados, é impossível. Então deixa para ver depois, às vezes não tem tempo. É muita gente fala assim, ah, sábado de manhã eu ia é, aproveitava para ir em tal lugar e eu, eu começava ouvindo em casa e eu ouvindo no carro e não consigo mais. Então para atender esse público que é muito importante nós fizemos uma mudança agora na estrutura do programa. O programa agora passa a ser gravado, né? o programa vai ser gravado na véspera, e no sábado de manhã ele estará já disponível também nas plataformas de áudio. Né? Ele já estará disponível no SoundCloud, no Spotify e no Deezer. O que isso significa? E você pode, antes de sair para viagem, antes de sair para ir fazer as compras, já baixar no seu celular, e aí você não vai ter problema com o um pacote de dados, e você vai ouvindo o programa como você fazia. Aí você põe lá no, no Bluetooth do, do rádio do carro e vai ouvindo. Porque antes né, nós esperávamos o programa acontecer, baixávamos na segunda-feira, e aí não era todo mundo que podia, né? porque a pessoa... Acostumou a ouvir no sábado de manhã, e essa é, sempre foi a nossa premissa de que não, é, o horário seria mantido, das 10 ao meio-dia. Então você pode, das 10 ao meio-dia, acompanhar em vídeo, ou a hora que quiser, mas pode também agora ouvir o programa sábado das 10 ao meio-dia. Então, essa é a novidade dessa semana. Então, é, começou a ver aqui, falou, nossa, agora eu tenho tem que buscar o meu, meu filho na casa da avó. Né? Aí é meia hora para ir, meia hora para voltar. Puxa, eu sempre ouvi o programa. Vai poder. baixa o programa no Deezer, no Spotify ou no SoundCloud. Vá ouvindo também das 10 ao meio-dia. Ou a hora que você quiser. Mas das 10 ao meio-dia está garantido de novo. Então, se você for lá agora, no Deezer, no Spotify no SoundCloud, o programa já está disponível. Tem que sair? baixa o programa coloque onde você está e continue ouvindo, tá? Então, essa é a grande novidade, mais uma novidade para atender o seu desejo de ouvir o programa também no horário habitual. A gente, como eu disse, está procurando sempre melhorar, aperfeiçoar o, a, a, a relação sua com o programa, tá bom? Eu vou continuar falando disso algumas semanas, para quem perdeu aqui, vocês podem espalhar isso também combinado? É, e o convite, né? sempre é, dê uma olhadinha no site do Guia dos Curiosos, sempre matérias novas. Por exemplo, essa semana, uma pergunta, né, foi é, é, aniversário, data de aniversário de nascimento do romancista francês Júlio Verne, e o que nós colocamos no site, uma pergunta curiosa. Por que Júlio Verne batizou de Nautilus o submarino de 20 mil léguas submarinas? Tem uma história muito legal contada aí pela bióloga e ambientalista Raquel Azari. Então, mais uma novidade. Né? Toda semana tem artigos novos. Visite o site do Guia dos Curiosos para aquela pesquisa que você tem. Pura diversão também vale. É, e tem os vídeos no Instagram e no TikTok agora. Vou colocar um, por exemplo. Só para você ter uma ideia, são vídeos de menos de um minuto com uma curiosidade muito bacana, todo dia tem novidade. E, são, e só tem lá no TikTok e no Instagram. Né? Tem curiosidade que não acaba mais. Ó, olha essa sobre De Volta para o Futuro. A minha história favorita da trilogia De Volta para o Futuro não tem nada a ver com inovação tecnológica. E olha que eles acertaram muita coisa, hein? No De Volta para o Futuro 2... O DeLorean leva Matt McFly de 1985 para 2015. E ao chegar no futuro, olhando lá um telão num estádio, ele vê que o Chicago Cubs foi campeão da liga de beisebol. <risos> Mas tudo não passava de uma piada, porque o time de Chicago não ganhava esse título desde 1908. É um azarão total. Só que em 2015, o Chicago Cubs foi para a final da liga, mas perdeu a final, mas em 2016 foi para a final de novo, e aí conquistou o título, o que significa que de volta para o futuro acertou a previsão, só que com um ano de atraso. Então tá aí, esse é um vídeo do TikTok do Instagram, todo dia vídeo novo também para você curtir. Então repetindo, nós estamos olha, nas principais redes sociais, eu vou falar em todas, porque todo dia tem uma nova, né? Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Guia dos Curiosos e em cada rede ali coisa nova, tá? Coisa diferente para você curtir. E tem também a nossa newsletter. Você já assinou? É só entrar no site do Guia dos Curiosos ali ó no canto direito, logo no começo, tá? Tem uma pergunta. Você é curioso? E você só precisa entrar com o seu e-mail, só o seu e-mail que se você quer receber na a nossa newsletter e a gente já dá uma, uma, umas dicas de quais serão as atrações do programa de sábado nós contamos quais foram os textos novos publicados no site né? é, todas as novidades dos canais guias dos curiosos você pode receber pela newsletter é uma só por semana né? não vamos ficar é, mandando nada para você comercial e a hora que você quiser parar de receber é só colocar lá descadastrar e pronto, parou na hora, e, e se você já, já assinou e por acaso ainda não recebeu, dê uma olhadinha na sua caixa de spam, porque às vezes fica preso ali, você tem que liberar para começar a, re, a receber é, toda sexta-feira, combinado? E outra novidade, ó, daqui a pouco eu começo o programa, agora é só ó, as novidades. Já está no ar o episódio número 2 do podcast... Caçadores de Fake News, baseado no meu livro, Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News. Nesse segundo episódio, os quatro, né, os quatro garotos, a Isabela, o Pudim, o Léo e a Débora, eles resolvem formar um esquadrão curioso. eles vão conversar com jornalistas, com formadores de opinião, para saber como é que se faz uma agência de checagem de fatos. Isso é importante, porque aí a gente aprende como é que faz para fazer igual, né? Como checar os fatos para não cair em fake news? Então, tá a dica aí. Já está no ar o segundo episódio. São cinco no total. Eles são publicados às quintas-feiras. São dez plataformas também de áudio. E aí é tudo grátis, tá? Gente, a gente fica falando de Spotify, de falar ah, tem que ter conta, tem que pagar. Não, é tudo de graça para você curtir. Então, e tem o site também, cacadoresdefake news.com.br. No site, se você é professor, para usar o, o podcast em sala de aula, você vai encontrar sugestões pedagógicas, glossário, um, um mapa dos episódios, dos personagens. Então, dá para usar isso também com os seus alunos. É, é muito legal o news.com.br Recomende para um professor, recomende para um amigo seu professor, você vai ver. O, o, os podcasts estão lindos, lindos, lindos. É, ouça também, são 25 minutos, já está o um 1 e o 2 disponíveis. Quinta que vem vem o três. Bom, aí ah, tem também o nosso. Tanto recado, tem também o nosso e-mail, hein? Olá, Curiosos arroba curiosos.com.br Outro canal de comunicação muito importante que vem crescendo cada vez mais. Para provar, nós vamos começar o programa. Ó, já estou já, já aqui falando há quase 15 minutos e vou começar o programa agora nós vamos começar respondendo uma pergunta do, de um dos nossos seguidores, de uma seguidora. É a curiosa Marisa Zanata, que perguntou por que primos não podem ter filhos? E quem respondeu foi o médico-psiquiatra Jairo Bower. O Jairo, como educador e palestrante, tem se dedicado à popularização de informações médicas na área de sexualidade. E nós escrevemos juntos o Guia dos Curiosos Sexo. Está aqui, ó, eu e o doutor Jairo. Esse, esse livro aqui é, tem, uma, tem umas histórias muito legais, né? porque é um, é um livro de 2003, né, foi lançado em 2003. Você lendo hoje, e fala, nossa, como ele está atual. Né? Tem tantos temas que não eram tratados né, na área de sexualidade, não eram tratados em 2003, né, abertamente, que estão no livro e que agora começam a ser Discutidos. Então fica a dica aqui, é, o Guia dos Curiosos Sexo continua à venda, eu e o Dr. Jairo Bower. E ele respondeu então: por que primos não podem ter filhos?
2: Pois é, né? A, a questão toda do casamento consanguíneo, né, entre primos, né, está aí num risco maior, né, do fato de, se eles resolvem ter filhos. É, a probabilidade, a chance né, de um filho nascer com alguma questão genética aumenta. E explico por quê. Né? É, quando a gente é, se encontra no mundo afora, duas pessoas com histórias de vida, histórias familiares completamente diferentes, né, a chance da gente ter uma variabilidade genética é maior, então os genes variam mais, então um eventual erro genético, uma eventual mutação, é um gene recessivo que pode condicionar quando em dupla, né? é, pode condicionar alguma doença, né? se a gente está em um universo de uma variabilidade genética maior, com pessoas que não são aparentadas, né? esse risco acaba sendo bem menor. Quando a gente é, acaba se casando com um primo, existe uma variabilidade genética menor e o risco de um eventual problema em um gene é, que se encontra com outro gene que tem o mesmo problema, é, já que vocês são primos em primeiro grau, né, é, o risco de é, essas mutações se encontrarem e produzirem, né, impactarem a saúde é, dos filhos é, é maior. Portanto, do ponto de vista genético, né, óbvio que existem restrições sociais, culturais, que eu nem estou entrando no mérito nesse momento, né, mas a questão do casamento entre primos tem muito a ver, né, a proibição, a restrição, é, é, tem muito a ver com essa questão do maior risco é, de problemas genéticos na prole, nos descendentes. É isso aí.
0: E eu vou continuar falando de podcast educação com o um especialista, o nosso especialista, o professor Marcelo Abud, criador do blog Peças Raras, que é uma referência da história do rádio, e que faz também um podcast de muito sucesso sobre educação e cidadania, e não é de hoje, não, já há 10 anos
3: para o agora Instituto Claro. Bom dia, Abud, tudo bom? Bom dia, Xará, tudo muito bem, e falar de podcast é um prazer, é, cada vez que eu sou chamado, gosto muito do assunto, porque desde quando eu ouvi a primeira vez, li sobre, eu fiquei bastante interessado, realmente, é um prazer.
0: Bom, se eu perguntar para você se podcast funciona para educação, você vai dizer que é uma pergunta besta, né? Você já faz isso há tanto tempo, é, é um casamento perfeito, assim, usar... Uh, esse instrumento na sala de aula, Marcelo?
3: É, e tem um porquê. Né? Quando a gente pensa em vídeo, a gente pensa que as pessoas vão se ater a algum tempo diante da tela, tudo tal. E o áudio, como tem aquela característica de nos acompanhar a qualquer momento e em qualquer lugar, muitas pessoas optam pelo podcast justamente para buscar conhecimento. E eu tive relatos, eu criei o Peças Raras em 2006, eu tive relatos de professores que me mandaram e-mails é, falando sobre o uso, por exemplo, de um episódio da Guerra dos Mundos do Peças Raras em uma aula de jornalismo e que, no caso, é, as luzes foram apagadas para todo mundo entrar naquela história imaginar e, e o, o resultado que isso deu foi incrível. É, na verdade, em 2007 eu fiz a minha especialização, que foi justamente sobre o uso de podcast para promover a interação entre professores, entre professores e professoras, né? E estudantes. Então, o podcast como essa ferramenta de conhecimento que pode ser usada é, justamente para complementar. Hoje a gente fala de ensino híbrido, tanto dentro da sala de aula, como um complemento daquilo que está sendo visto, como é, algo além da sala de aula, para que os estudantes se interessem ainda mais por aquele assunto. Então, para a educação, o podcast é uma ferramenta realmente excelente, tanto é, na questão da audição como fazer podcasts também, a partir de um que eles ouçam, né, que pode inspirar ali uma continuidade e tudo mais.
0: Bom, quem ouviu o episódio número um do Esquadrão Curioso, do Caçadores de Fake News, com o Esquadrão Curioso, é, ouviu que Guerra dos, Mu Guerra dos Mundos, que o Marcelo Abud citou agora, foi uma referência, virou ali a abertura do primeiro episódio e depois volta, no último episódio tem mais Guerra dos Mundos. É, tem esse lado lúdico também que é importante conversar é, em sala de aula com o um estudante e o, o rádio, né, o áudio, o podcast permite isso, né, Abud, ele ficar imaginando a cena, não é necessariamente só o que ele está vendo, mas para desenvolver essa criatividade
3: é, isso é um fato, e eu fico muito feliz que os jovens estão buscando, os adolescentes, os jovens estão buscando essa ferramenta e usando aquela linguagem que para nós era tão comum da imaginação que o rádio permitia. Então, realmente, isso é um fato que eu percebo a cada semestre como algo quase que absoluto hoje entre os jovens, né? o consumo de podcasts, e eles falam justamente disso da maravilha que é poder imaginar ao ouvir aquele conteúdo. É, é um resgate de uma característica nobre, talvez a mais fascinante do áudio, e que o podcast tem proporcionado a esse público mais jovem por meio de conteúdos pelos quais eles se interessam e que tem cada vez também mais oferta nesse sentido, né, Marcelo? É, e quando a gente fala em podcast, tem gente que...
0: E aí eu levanto a mão, né? Que houve podcast há um, dois anos, conheceu essa plataforma agora, né? É. Agora, o Marcelo Abud, quando eu falo que é especialista, é um dos pioneiros, é porque é de verdade, não é para agradar, não, poxa, ele é colaborador aqui do programa, vai me agradar. Não é. Quando é que você começou a fazer podcast? Quando começou a ouvir, a estudar isso, Abud?
3: Então, eu até separei aqui uma matéria da revista Exame de 22 de junho de 2005. Vamos ver se eu consigo mostrar um pouquinho aqui. O blog que fala era essa matéria e que trazia justamente essa questão. Está difícil, né? De... Deixa eu ver põe, aqui. Põe bem na frente do seu rosto, quer aparece. É, vamos, vamos. O importante aqui é... é o Adam Curry, que é esse rapaz que está com umas cornetas, umas. <risos> uns apetrechos e ele estava fazendo um podcast na época o blog já era algo é, popularizado né e o ipod da apple estava se difundindo e justamente essa matéria falava sobre o surgimento do podcast nos estados unidos logo depois a revista exame fez um guia isso daqui é de 2005 marcelo duarte falando justamente de como você Poderia criar o seu podcast. Era muito difícil na época, não era tão simples. Tinha que ter um código RSS, RSS né? É, eu, um código XML e tudo. Eu chamei um amigo, o Reinaldo Bessa, para me ajudar a fazer os primeiros podcasts. Não era autopublicação como agora. E a gente é, desenvolveu, então, essa. É, prática, né, do podcast aqui no Brasil, como um dos primeiros. Esse daqui, não sei se dá para ver, foi um piloto que eu fiz para os canais da Turner, né, A, na época era o Sony, o Warner, que era o Planeta Turner, e também esse daqui é de setembro de 2005, e logo depois eu, eu estreei, finalmente, na, no mundo, no universo dos podcasts, com o Sonycast que era para os concorrentes da Turner. Na verdade, eu não cheguei a apresentar o projeto para a Turner. No meio do caminho apareceu um rapaz que era de marketing, que era dos canais Sony, e também estava nesse encantamento pelo podcast, e a gente fez o Sonycast lá no Peças Raras. Se as pessoas procurarem, tem lá o meu primeiro podcast em outubro de 2005, Marcelo Duarte.
0: E hoje você dá aula também sobre podcasts, ensina
3: podcast? Sim. Sim. É, inclusive nessa pandemia, o crescimento de consumo de podcasts é um fato é, concreto, né? As pesquisas demonstram isso. Hoje eu dei aula de manhã para a primeira turma aí do semestre e os alunos do aula na FAP, é, os alunos de publicidade e propaganda, tal, todos falando que descobriram o podcast. Alguns deles descobriram no meio dessa quarentena, no meio da pandemia, porque começaram a procurar o que fazer e aí descobriram um podcast que o os agradasse, tudo. Então, tem aumentado muito esse consumo e eu percebo isso nos alunos. E outra coisa interessante é que eu tenho sido chamado para é, conversar sobre podcast na Casa Mário de Andrade, para idosos, tem, tem um projeto do Sesc que está propondo aí que os idosos façam, criem o seu próprio podcast e aí eu dou uma palestra, converso com eles. Então, é extremamente pra, prazeroso é, dividir um pouco disso e criar projetos de podcast junto com esses alunos. Essa é a proposta.
0: É, Marcelo, eu, eu ouvi recentemente um dado que no ano passado foram, foram gravados né, 900 milhões de horas em podcast. 900 milhões de horas. Eu fico imaginando, Mas será que, que é, no futuro isso começa a ficar tão segmentado? que as pessoas vão criar um podcast só para três ou quatro pessoas, né? não, não, a gente não vai ter mais aquela, é, é, assuntos de interesse global, assim, é, vai ter tudo muito segmentado, e o podcast, o YouTube, são sinais disso já?
3: Eu acredito que existem os dois movimentos. Existem podcasts que acabam se tornando uma referência em períodos diferentes. Nós tivemos lá em 2006 o Nerdcast, e atualmente tem o podcast Flow. O Flow é um podcast que tem três, quatro horas direto, é mais ou menos como o nosso curioso aqui, que tem duas horas, e justamente depois eles têm separado em trechos aquela entrevista com alguma personalidade, por assuntos, para que quem queira acompanhar só um determinado aspecto daquele podcast vá direto ao ponto, né como se fossem capítulos. Então, existe essa fórmula, e aí tem milhões de é, ouvintes. Como existe também uma possibilidade, que eu acho que é muito válida, de um podcast que seja feito, por exemplo, pelo presidente da empresa mandando uma mensagem diariamente para os seus colaboradores numa pequena empresa ou numa empresa mundial, em várias línguas. Então a pessoa Sim. chega, isso já aconteceu, né? chega ali no seu posto de trabalho, abre o computador, tem lá a palavra do presidente, um minuto que ele é, converse. Então, o podcast ele pode ser usado internamente, pode ser usado para treinamento, eu acho que é um uso bastante propício, muito importante dessa ferramenta. E aí a gente fala de particularidades, eu posso fazer um podcast para um grupo de propagandistas, né? de, de pessoas que representam aí medicamentos e tal, e esses jovens que estão circulando, tudo, enquanto estão se preparando para falar com o um médico, hoje talvez por videoconferência, ele pode ouvir no podcast algumas dicas. Isso pode ser bem-humorado. Enfim, é simplesmente uma ferramenta simples. Simplesmente simples é bom. Mas, mas fácil de é, criar e produzir. E se tiver boas ideias, é aquela história. O Boni fala muito disso em relação ao YouTube e à televisão. né? É o conteúdo que vai valer, Marcelo. Eu acho que aí a gente chega... E aí pode ser um conteúdo para poucos, mas que são aquele público é, que é extremamente fiel, é uma comunidade, ou para milhões reproduzindo e concorrendo com a mídia tradicional.
0: E nessa área de educação, né, quando eu estou falando com você do Caçadores de Fake News, quando estou falando do seu trabalho no Instituto Claro, essa área tem bastante coisa já ou é pouco explorada?
3: Tem bastante coisa, mas é como você falou, a gente vai descobrindo aos poucos. Então, normalmente, os podcasts de educação, eles falam com um segmento, um público bem definido. O Instituto Claro, por exemplo, ele tem um público muito formado por professores da rede pública. Então, esse contingente, digamos assim, conhece o podcast desde quando se chamava Net Educação. No caso do Caçadores de Fake News, eu acredito que vai ter uma aderência enorme nas escolas, assim como o livro teve, né? porque conversa muito com esse público adolescente, pré-adolescente, e é extremamente importante. É, eu acho que é por aí, a gente vai encontrando públicos é, dentro da educação, ainda em segmentos da educação. Vai ter aquele podcast voltado para universitários, com conteúdos específicos, e tem podcasts sendo feitos pelos professores, muitos professores, também é outra, outra questão que veio aumentou muito na pandemia. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, tinha que explicar o que era podcast. Agora eu participo de reunião de professores, Marcelo, e ali, entre os itens mais usados pelos professores, o podcast já aparece com uma porcentagem considerável. Então, por exemplo, um professor de história, ele dá aula ali, tudo, hoje, remotamente, ou é, no híbrido aí, indo à escola também, mas ele pode... Trazer algumas outras curiosidades no podcast que ele faz especialmente para os alunos. Isso é bastante comum já aqui no Brasil, inclusive.
1: É,
0: agora, vamos dizer que alguém fala assim, está tá, uh, acompanhando a nossa entrevista, fala: Bom, eu vou, eu vou fazer um podcast também, mas eu não quero cair no, naquele, na mesmice mais do mesmo. E você, como estudioso, deve conseguir dizer. Quais são as áreas ainda pouco exploradas? Fala assim, olha... Lógico, se você tiver um assunto do seu interesse, vá nesse, né? Mas alguém que, que quer uma ideia genial. Quais são as áreas pouco exploradas ainda?
3: Você sabe que nós fizemos um estudo é, no núcleo de mídia digital da FAP, ouvimos mais de mil podcasts, mas isso foi antes da pandemia. E ali apareciam alguns assuntos que não eram tão explorados. Inclusive, literatura não era tão explorada em podcast. Acho que tem um pouco a ver com direitos autorais, porque muita gente que quer fazer um podcast de literatura quer falar e usar conteúdos mais atuais e fica em dúvida de como fazer isso, tal, não usa os clássicos. né? São muito jovens querendo fazer esses podcasts também. Mas eu acho, acredito que audiolivro ainda tem uma demanda é grande, esse projeto que você fez existem possibilidades de transformar muitos livros em podcasts, e aí o pulo do gato né, Marcelo Duarte é não simplesmente pegar e fazer a leitura do livro que é legal também você vai atender inclusive a um público que não tenha acesso a essa leitura mas você pode ir além e adaptar para a linguagem radiofônica o podcast ele surge justamente criado por um norte-americano que é o Adam Curry, que é um cara do rádio e da televisão Jovem, né? Ele era surfista também. Então ele traz essa linguagem radiofônica para o formato do podcast. E aí que é o grande barato: você faz uma adaptação daquele texto é, corrido para personagens interpretando, entrevistando, que é o caso do Caçadores de Fake News. E, e acredito que esse seja um caminho a ser explorado. Muito ainda há espaço para audiodramas, né? Que têm sido feitos não é que não tem sido feitos, mas eu acredito que também é uma forma de você narrar uma história que tem uma, uma demanda muito grande do público. Então, são alguns formatos, agora sim, daquele momento, eu estou falando do final de 2019 para cá, tudo que foi apontado na pesquisa que era pouco explorado, alguém já fez. Então, na verdade, hoje existe uma proliferação incrível de conteúdos em podcast, e aí tudo que a gente imaginar, eu acredito que a gente encontre já em podcast. Agora, fazer, né? De forma original, é, com conteúdo, com a, a preocupação com a qualidade técnica, com o microfone, tudo isso é importante justamente para se diferenciar, porque senão você vai acabar fazendo podcast para o amigo ouvir. E aí eu acho que a gente já está em outra fase agora.
0: E você não precisa de muito equipamento, né? Você está falando tudo bem, os cuidados com a parte técnica, com o conteúdo, mas não é uma coisa que exige um investimento fora do normal, né? a publicação é muito fácil hoje em dia, tem essas vantagens, né?
3: Sem dúvida, inclusive, alguns programas de TV, a gente teve o Zorra, por exemplo, é, outros também, mas só para dar um exemplo de um que é de humor, que é de ficção, acabaram migrando para o podcast. Né? A escolinha do professor Raimundo, que começou no rádio lá nos idos tempos, com o Chico Anísio, nem era acho que o Chico Anísio que fazia no começo, é, também ganhou uma versão em podcast durante a pandemia. Então, num primeiro momento em que não dava para fazer nada em televisão, esses programas ganharam produtos em podcast com os personagens, com a, sonopla a sonoplastia, então, é, é por aí, e tudo muito simples de fazer, né, é, o meio rádio agora passa a ser semanal, dos nossos companheiros aí, o Caetano Curi, o Hugo Vecchiato e o Leandro Golveia, né, eles agora estão fazendo semanalmente, e dá para você viajar, imaginar, é, fora isso, né, de brincar com a linguagem. Então, eu acredito que com muito pouco, um bom microfone, não precisa ser o melhor microfone do mundo, um ambiente silencioso. É, muitas vezes, a própria biblioteca que tem sido usada para gravar os vídeos é adequada, né, porque ali já tem um ambiente mais silencioso. E um fone de ouvido é adequado para você ter o retorno. Ou se você não usar na hora que estiver gravando, na hora da edição, para você pegar ali os, os barulhinhos, né, alguma coisa mais pontual. Fora que tutorial para fazer Edição de áudio não falta na internet. E ah, ferramentas não. que não custam nada. Aí que é o grande barato, literalmente.
0: Bom, você falou né, desse, desse podcast, o Flow, que tem programas de três, quatro horas. Citou o Olá Curiosos, que a gente faz duas horas de duração. Agora, na hora de fazer o podcast do Caçadores de Fake News, eu pensei ali em fazer episódios de 20, 25 minutos. Foi essa a média. É, para essa área de educação, não adianta fazer alguma coisa muito longa. Tem, tem uma... Não sei se tem o tempo certo de um, de um podcast. É,
3: o tempo certo é, é muito relativo, realmente. Depende também da periodicidade, eu acho. Se você vai fazer um podcast por mês, ele pode ser um pouco mais longo, imaginando que aquela, aquele público vai ter mais tempo para ouvir. Se ele é semanal, um pouco mais curto. Agora, uma tendência até por termos muitos conteúdos, é que os podcasts, muitos deles, se tornem mais curtos. E pela minha experiência, eu comecei fazendo podcasts de 20 minutos no Net Educação. Depois nós passamos para 12 e agora estamos com 8 minutos. E isso foi o público que foi nos dizendo mesmo. Pesquisas demonstraram, e não é porque eles não querem ouvir mais tempo, é que eles não conseguem encaixar semanalmente, dentro de tudo que tem que fazer, mais tempo do que esses oito, dez minutos. E agora, curiosamente, eu vi que o Spotify está com uma relação de podcasts sugeridos com tempo inferior a 15 minutos. Então, eles criaram uma sessão, olha, pensando já num público que talvez não seja o público é, que nasceu ouvindo podcast, <risos> o público jovem e tudo, mas esse público adulto que está chegando, tal talvez para esse público é, eles estejam fazendo conteúdos um pouco mais é, dentro dessa lógica de que não é um costume ficar ali muito... Até esse público adulto vai ouvir mais rádio do que podcast ainda. Então, para fazer essa transição, conteúdos mais curtos. E temos, né, por exemplo, é, podcasts de um minuto, um minuto e pouco. O Cortella, é, na CBN, ele faz lá o Uh, como é que é o nome do podcast do Cortella, do Mário Sérgio Cortella, uh, Academia, CBN, uh, tem um minuto, um minuto e um pouco mais de um minuto, acho que deve ser um minuto mesmo, e tem uma audiência incrível não só no Brasil, mas em termos de América Latina. Então, eu acho que o tempo é relativo, mas beirando entre 20 e 30 minutos, semanalmente, está muito de bom tamanho. E aí, dependendo do público, você reduz ainda um pouco esse esse tempo.
0: Maravilha, olha. Então, então vou acabar a nossa entrevista aqui, que agora vou reduzir o Olá Curioso para oito minutos também, em vez de duas horas, <risos> vou fazer em oito minutos para ver. Se as pessoas... Não, mas o
3: segredo do Olá Curiosos é o que você tem feito, Marcelo. Você faz o programa em duas horas e tem aquele público que acompanha naquele momento e é, curte isso mesmo, né? E depois você divide em compartimentos, nos quadros. É esse. É, e a pessoa vai ouvir na hora que quiser aquele segmento. Está tá certinho a fórmula.
0: Abud, muito obrigado pela entrevista. É, muito obrigado por fazer parte do nosso time. Ó, logo, logo vamos ter novidades aqui. O Abud já está pensando em coisas novas. A gente vai contar para vocês. Mas agora nós vamos chamar... Já que a gente está falando de, de caçadores de fake news aqui... Adivinha quem vem agora, né? O nosso caçador de fake news original... É? Ele também, o, o Abud é pioneiro de podcast. E o Gilmar Lopes, ele é pioneiro na caça de notícias falsas. Então, Abud, um grande abraço para você. Ótimo final de semana. E agora, Gilmar Lopes e o verdadeiro ou farsa? Até.
3: Valeu.
4: Verdadeiro ou farsa? Esse vídeo é impressionante e surgiu há poucos dias nas redes sociais mostrando um caça atravessando os prédios do congresso lá em Brasília. O mais curioso disso é que esse flagrante foi distribuído em dois vídeos feitos de dois ângulos diferentes. Um monte de gente entrou em contato querendo saber será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Oh, só tem farsa aqui também, hein? É interessante notar que em casos como esse, nenhum jornal, nenhuma revista, nenhuma emissora de rádio, ninguém falou a respeito. Se um piloto tivesse essa audácia de atravessar o congresso, muita gente ia falar sobre isso, né? E não foi o que aconteceu. O outro detalhe é que caças são muito barulhentos, mas muito mesmo. Um caça Gripen, por exemplo, gera um barulho em torno de 112 decibéis. Só para você ter uma ideia, um trovão tem cerca de 120 decibéis. A gente também pode comparar com o um incidente que aconteceu em julho de 2012 lá em Brasília, quando um caça da Força Aérea Brasileira destruiu a fachada de vidro do Supremo Tribunal Federal, enquanto fazia um voo rasante na cerimônia da troca da bandeira na Praça dos Três Poderes. Só com o barulho do caça, todos os vidros ali da frente foram quebrados. E ninguém ficou ferido, ainda bem. Bom, eu fiz algumas buscas e acabei descobrindo que esse vídeo é, na verdade, uma mistura de umas filmagens reais com computação gráfica. O autor desses vídeos é o perfil do Instagram Vértice Treinamentos, que já apareceu algumas vezes lá no E-Fars. No ano passado, essa mesma equipe fez um vídeo mostrando um Papai Noel pendurado no helicóptero. Então, amiguinhos curiosos, esse feito aí Mostrando um caça atravessando os prédios do congresso lá em Brasília? É farsa! As imagens foram feitas com a ajuda de computação gráfica por um perfil lá do Instagram e os vídeos acabaram viralizando como se fossem verdadeiros. E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com
0: E eu não canso de elogiar o programa Quem Te Viu Quem Te Vê que nós apresentamos aqui nas noites de quinta-feira. Eu e o Magalhães Júnior, mas o Magalhães Júnior tem um acervo espetacular, é um especialista em televisão, é, ele me surpreende a cada semana. E na quinta-feira agora, nós tivemos um programa maravilhoso com a história do Telecatch e da luta livre na televisão. Eu nunca entendi direito qual era a diferença, mas aí o Magalhães... Me explicou, né? O, o telequete é era é, é coisa mais ensaiada, mais coreografada, e a luta livre é quando é para valer mesmo. E ele tem um acervo espetacular, trouxe fotos aí das principais figuras. Nós chegamos a ter, gente, no, ali na, na, na década que eu nasci, né, na 1960, na segunda parte uh, da década de 60, cinco programas. De telequete ao mesmo tempo na televisão, né, para provar o sucesso que era. E aí o, o programa está espetacular, mas eu separei um trecho do, do programa só para você ficar com vontade. Lembrando que todos os programas, e já foram mais de 20 aí que o Maga fez, estão no canal do nosso canal do YouTube. Você entrando no canal, vai ver aqui em cima playlists. Né, playlists, clica lá. Ah, não, o Magalhães está bem na capa, não precisa clicar em playlists, não. Está bem na capa, você vai ver o, pro, o, o programa da, o nosso, Olá Curiosos, e daqui a pouco está ali, o Quem te viu, quem te vê, na Home. E aí tem todos os programas que o Maga fez. Então vale a pena. E quem começa não para mais, hein? Quem assiste o primeiro, quem gosta da memória da televisão, não para de ver o Quem te viu, quem te vê. Tem uma turma já fiel ali, toda quinta-feira esperando das oito da noite para acompanhar essa conversa com a Magalhães. Então, trechinho do programa da quinta-feira agora, Luta Livre e telequete na televisão brasileira.
5: Durante uma luta australiana, eu lembro disso porque eu estava assistindo essa luta, era uma luta australiana entre a dupla Múmia Negra e o Belo, que de Belo era só o um nome, esse português era, era terrível, contra o Moreto, que era um loiro, que um, um, porque o Ban Marino era loiro, muitos lutadores tingiram o cabelo de loiro para ir na onda, e o Moreto foi um deles. A dupla era Moreto e Michel Serdan. Michel Serdan nunca atingiu o cabelo porque ele era careca, lustroso. Só que o juiz era o índio saltense, que era aquele que juiz que pendia para o mal. E teve um momento, vários momentos, em que a dupla de sujos ficou ali é, quase que matando, principalmente o Michel Serdan. E o público se revoltou a ponto da luta não acabar. Nós temos, inclusive, um, um vídeo, um trecho dessa luta que foi, se não me engano, no ginásio do Ibirapuera e era, foi narrada pelo Carlos Valadares. E a narração dele era ouvida no próprio ginásio. Então, eu acho que isso, inclusive, ajudou a que o público se revoltasse.
0: Vamos
1: ver. Vamos lá. Vai melhor. Tá Vai, Cabral!
0: Bate, bate a O
1: Talvez 7 o Michel não está conseguindo ficar em pé, coitado! O Michel não está conseguindo ficar em pé! Olha lá cima! Olha lá cima! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha só! Opa, 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 opa! Não pode, não pode, não pode, não pode. Atenção, 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 atenção. Calma, pessoal, calma, pessoal, calma, pessoal.
0: Gente, que horror isso, Maga? Que horror?
5: Que horror? Oh, Fantomas, há quanto tempo eu não via você? Um Olha, prazer estar cara a máscara com você.
0: Tanta aí, é uma pitadinha só do que a gente viu quem TV vale a pena, porque o Maga vai contando a história da, do telecast da luta livre na televisão desde o início. Né? Então é um documento histórico. Ele, na verdade, ele quase faz um documentário por programa. Né? Não é só uma reportagem, um boletim, um documentário que ele faz. Muito, muito legal. E lembrando também que os programas das terças e quintas, né, eu estou lendo, da terça-feira, e o Quem Te Viu, Quem Te Vê, da quinta, também estão nas plataformas de podcast. Você pode ouvir o programa. É que o do Maga tem tanta foto, tem tanta imagem, que vale a pena assistir. Mas dá para ouvir também no Deezer, no Spotify, no SoundCloud toda semana. E... Né, Para quem está chegando agora, o Lembrete. Os programas agora, esses que a gente está fazendo, já estão disponíveis no Deezer, no Spotify, no Soundcloud. Agora, se você olhou o relógio e falou: puxa vida, está tão bacana o programa, vou ter que dar uma saída. Você pode baixar e continuar ouvindo agora o programa, sempre das 10 ao meio-dia, como você sempre fez. Você não vai reclamar mais, falar assim, puxa vida, né? eu tenho que sair, não posso ver, vou viajar. Vai viajar? Antes de viajar, já baixa o programa e vai ouvindo na estrada. Maravilhoso, tá? Onomatopeia. né? Não tem nome de vilão, né? de história em quadrinho, capitão onomatopeia, mas você pensa numa, numa figura cheia de braços, assim, onomatopeia, ataca. É, onomatopeia dá até medo. Ah, onomatopeia. Mas é um recurso que torna as HQs muito mais divertidas. E o Marcelo Alencar conta pra gente.
6: Marcelo Alencar apresenta. Que Vidas HQs. Olá, Curiosos! Como eu ia dizendo, nossa conversa de hoje é sobre as onomatopeias, as palavras que representam efeitos sonoros e que têm muita importância nas histórias em quadrinhos. Beijo, espirro, tiros, tabefe, trovão, explosão, carro passando em poça d'água, e até a roto. Nas HQs, as onomatopeias costumam aparecer flutuando junto ao cenário, como se fizessem parte da paisagem. Assim, elas assumem a função de elemento gráfico, contribuindo com a estética narrativa e enriquecendo a leitura. Alguns artistas usam esse recurso com muita criatividade. Veja, por exemplo, o que Frank Miller fez para simbolizar o alto nível de ruído nesta página da série Sin City. As anomatopeias adquirem o formato dos quadrinhos, cercando os personagens e o fundo. Já na década de 1950, o quadrinista Wallace Wood brincava com a barulheira dos gibis. Ele criou para a revista Mad uma historinha curta e satírica, um, chamada Sound Effects, ou efeitos sonoros, em que os ruídos conduzem toda a ação. Anos uhum. depois, outro colaborador da Médico, Tom Martin, propôs uma série de novas palavras, praticamente ilegíveis, para representar situações absurdas. Nos mangás, os quadrinhos japoneses, as onomatopeias são tão importantes que existe até mesmo uma palavra para representar o silêncio absoluto. Entre 1966 e 1968, as aventuras de Batman e Robin foram transportadas das páginas impressas para a telinha da TV, num divertido seriado em que Adam West interpretava o Homem-Morcego e Burt Ward, o Menino Prodígio. Nesse seriado, as Nombatapéias ganharam muito destaque, em especial nas cenas de briga. Confira! Para o semanário O Pasquim, Ziraldo criou este pôster dos pobres estrelado pelo Capitão América, em que o herói passa o dia inteiro combatendo para terminar com uma onomatopeia frustrante para sua companheira. Repare que a palavra usada no terceiro quadrinho, ZAP, Coincide com as iniciais do artista Ziraldo Alves Pinto. E para encerrar essa nossa conversa de hoje, eu quero mostrar duas revistas em quadrinhos bastante cultuadas que adotaram onomatopeias como títulos. Eu começo pela Zap Comics, criada nos anos 1960 por Robert Crumb e seus amigos Underground. Todos eles faziam parte de um movimento de contracultura sediado na Califórnia. E Zap, no caso, simboliza uma espécie de choque de realidade. A gente vê aqui um fio elétrico... Funcionando como um cordão umbilical ligado ao personagem. E a ideia era exatamente chocar o público leitor falando de coisas que outros Gibis não falavam. Eles tratavam sem nenhuma censura de sexo, drogas e rock and roll. Já no começo dos anos 1970, aqui no Brasil, foi a vez de a editora abriu a postar. Nos quadrinhos autorais, a revista Crass trazia, por exemplo, o terror de Jaime Cortez e o humor de faroeste de Renato Canini. Crass é um barulho que simboliza quebra, quebra de paradigmas, quebra de padrões. Crass veio para quebrar tudo. E, como dizia minha avó, durma-se com um barulho desses.
1: Até a próxima.
0: E quem faz dobradinha com o Marcelo Alencar é o nosso especialista no universo fantástico, o Silvio Alexandre.
7: Universo fantástico. Encontrar Easter Eggs é prática comum a todo nerd de pantão. Easter Eggs são pequenas surpresas, mensagens, piadas e referências escondidas por seus criadores em filmes, séries, livros e jogos. O primeiro Easter Eggs foi feito por Ron Milner, co-inventor do videogame Atari 2600. Em seu jogo Starship One, de 1977, inspirado na série Star Trek, se o jogador combinasse certos comandos, ativaria a mensagem Right Ron" e seria recompensado com 10 vidas extras. Com a recém-estreia agora de Soul, a nova animação da Pixar, encontramos um dos maiores easter eggs da história das animações, a caminhonete de entrega da Pixar Planet. Sim, podemos vê-la estacionada no salão de todas as coisas, junto a diversos outros itens dos filmes da Pixar. Isso mesmo, a caminhonete aparece em todos os filmes da Pixar, exceto em Os Incríveis. São 22 filmes até agora. Ela apareceu no primeiro filme de Toy Story lá em 1995. Ninguém sabia que aquele seria o início de uma nova era. Em Vida de Inseto, a caminhonete está ao lado de um trailer. Em Toy Story 2, temos bus ao volante e rex no serviço de navegação. Em Monstros S.A., está estacionada ao lado da mesma casa de trailer que vimos em Vida de Inseto. Em Procurando Nemo, podemos vê-la quando os peixes tentam fugir dentro de um saco plástico com água. Em Carros, ela vira personagem e vai assistir a Copa Pistão. Às vezes, é bem difícil de achar, como em Ratatouille, onde ela aparece lá no fundo da cena. Já em Aoi, é fácil de enxergar e está bem ali jogada no meio do lixo. Em Universidade Monstros, também é fácil vê-la estacionada na rua durante a festa de uma das fraternidades da universidade. Mas em é Valente, como encontrar um carro que entrega pizza em um filme que se passa numa época que nem existia carro? Simples, é só aparecer como uma pequena escultura de madeira em forma de carro na mesa da bruxa. Agora, a criatividade mesmo foi colocar a caminhonete duas vezes em um mundo pré-automóvel e pré-pizza, como em O Bom Dinossauro. É preciso muito esforço para encontrá-la na estrutura de pedra, e também ter olhos de ninja para achá-la como um pequeno asteroide no meio de vários outros asteroides. Enfim. Por isso, da próxima vez que você for assistir a algum filme de animação da Pixar, Preste atenção e fique atento. Você, com certeza, vai achar a caminhonete de entrega da Pizza Planet. Ao infinito e além, informou Silvio Alexandre para o Universo Fantástico do Olá Curiosos. Muito bom, hein? Muito bom. Eu nunca
0: tinha reparado nessa curiosidade. Muito legal, Silvio. E se alguém ainda tem dúvida... É hora de provar que o mundo inteiro é
3: curioso.
0: A casa mais estreita de Londres está à venda. Ela tem apenas 1,7 metro de largura e custa o equivalente a 7 milhões de reais. Calma, que eu explico. A casa de cinco andares era, no passado, um depósito de chapéus. Para lembrar disso, há uma vitrine com um abajur em formato de chapéu coco. Ela fica entre um salão de beleza e um consultório. Mas tudo é super planejado nesses cinco andares. Há um andar mais baixo com cozinha, sala de jantar e jardim. Os dormitórios ficam no primeiro e no terceiro andares. O banheiro e o closet no segundo. E ainda um terraço. Ah, bom... Mas olha, jogador de basquete não consegue dormir ali, não, hein? Dormir meio de lá de atravessado, assim, não é fácil, não. É... Bom, o seriado japonês de ficção científica, Spectrum Man, foi exibido originalmente pela Fuji Television de 2 de janeiro de 1971 a 25 de março de 1972. Foram 63 episódios, mais o piloto. A trama girava em torno da luta do androide Spectrum Man contra o terrível vilão é Neonomatopeia, Dr. Gori, um cientista que tinha um auxiliar chamado Caras. Os dois eram homens símios, né, homens macacos. A série estreou no Brasil só em 1981. E nós vamos ouvir agora o tema de abertura de Spectrum Man com a banda Beck e os Tiozão.
3: Playback.
0: sucesso da primeira entrevista, há algumas semanas atrás, foi tão grande que eu convidei de novo o professor Dionísio da Silva para participar do nosso programa e hoje não vamos falar palavrão, né professor? Bom dia!
8: Bom dia, querido Marcelo, é sempre uma alegria conversar contigo, o prazer da prosa, não, não vamos falar palavrão, pode deixar as crianças na sala. Né?
0: Mas já sei que que essa história de palavrão vai vender livro, não né?
8: é? Eu estou escrevendo de onde vêm os palavrões para a língua portuguesa, não é? Porque nós dizemos poucos palavrões, Marcelo, e o nosso arsenal de palavrões é pequenino, não é? Comparado com os alemães, que têm cerca de 9 mil palavrões, os franceses têm 6 mil... Nós temos uma pobreza cerca de 3 mil palavrões, é muito pouco, não é?
0: Claro, mas só vale palavrão que está no dicionário, aqueles palavrões que não estão no dicionário não contam.
8: É, eu vou recolher todos, né, Marcelo? Eu gosto muito da, da vida na rua, a palavra que o povo cria, porque o povo brasileiro... Ele tem uma habilidade verbal impressionante. Ele só vai mal no Enem porque precisa escrever. Porque se a redação do Enem fosse contar uma pequena história, fazer uma prosa sobre qualquer assunto, todo mundo ia tirar 10. O brasileiro é um grande contador de causas, de história, de certa sobre coisas complexas, não é? É muito interessante. Sabe, Marcelo, eu morei uns 22 anos em São Carlos, no interior de São Paulo, que era professor na Universidade Federal lá. Então, eu ia assistir é, o, a corrida de Fórmula 1 no Bar, Na Júlia, que, que era uma esquina ali, é, só para ouvir os comentários das pessoas. E eu notava, assim, por exemplo, vou contar um rapidinho, para ver a riqueza vocabular, é, que não se limita à língua portuguesa. O brasileiro ouve e repete como um papagaio fiel, não é? É, eu, um dia tinha uma pessoa estava de é, muito mal trajada assim, Mal vestida mesmo Não era mal trapilho, mas mal vestida é, Faltavam-lhe uns quatro dentes Na parte de cima, na frente O tradicional banguela, não é? E, de repente, eu ouvi o seguinte Ele falou... Ah, não, esse aí não vai ganhar, não, professor. Já teve dois pit stops, não vai dar. Com esses dois pit-stop na parte de Lagoa nem começou a corrida. Quer dizer, eu ali, embasbacado, né, o sujeito diz duas palavras com conso consoantes mudas no final da língua inglesa e as diz muito bem.
0: Bom, eu, eu perguntei né, da questão do dicionário, porque esse é o tema da nossa conversa de hoje para falar justamente de como as palavras entram no dicionário. né? Como a gente fala que a língua é viva, que as pessoas vão criando palavras, mas muitas se perdem e outras não. Outras entram em definitivo no nosso vocabulário. Como é que funciona isso,
8: professor? Este mínimo de organização que um dicionário nos dá de qualquer língua, não é, Marcelo? É muito interessante olhar o vestígio, o indício do que, que tem ali no étimo da palavra. O dicionário, como o nome indica, reúne o que a gente diz, dicionário, não é? E não o que a gente escreve, não é? Mas é a, vão para, para o dicionário aquelas palavras que ganharam o registro escrito. Mas veja, a língua portuguesa é um fenômeno, é, porque é um fenômeno mesmo, não é, que surge nos finazinhos do primeiro milênio, inícios do segundo. E nós só vamos ter um dicionário no século XVI. Quer dizer, é, nós ficamos meio milênio sem dicionários, não é, da língua portuguesa. Aqueles que, O primeiro a se preocupar, em trazer as palavras para um dicionário na língua portuguesa já falada e usada no Brasil é o padre Rafael Blitor E é muito curioso, eu vou dar só um exemplo, né, porque eu sei que o nosso espectador ele gosta dessas historinhas e elas são verdadeiras. Ele achou estranho que o, o bichinho essa beleza da criação que enfeita os jardins, que enfeita as noites, fosse chamado de cagalume, que para ele, que era padre e tal, era um palavrão, não é? E ele inventou, ele realmente inventou vagalume, não é? Para substituir o cagalume. O povo continuou dizendo cagalume e vagalume, é, acrescentou, não censurou. Pode ver que a censura nunca é uma coisa assim de matriz popular, né? É sempre um poder minoritário é, querendo impor aos outros o que, que se deve fazer, o que não se deve fazer, o que se pode dizer, o que não se pode dizer. Então, houve isso aí. Mais tarde, há uma pequena história que se faz um concurso para uma palavra melhor para o bichinho, para não ser nem cagalume, nem vaga-lume, e ganha pirilampo em primeiro lugar, que já é uma palavra com composto grego, piri, né, de fogo, e lampo, do latim, para iluminar. Pirilampo. Nós agora temos pelo menos três, né? Caga-lume, vaga-lume, pirilampo, e mais vem a gente vai acrescentar, é?
0: É, então é? Então, quando a gente começa a ter os dicionários, as palavras vão entrando. Mas quem que, quem que deixa a palavra entrar? Tem que ter uma autoridade que fala: não, no dicionário mando eu. Né? Essa entra, essa ainda não, essa espera um pouquinho. Como é que funciona essa parte burocrática, professor Dionísio?
8: Olha, você disse o bem, não é? Como diloia Jânio, não é? Você disse o bem. O que acontece é que no Brasil, especialmente no Brasil, quem tem feito isso? por tradição, é, tem sido a Academia Brasileira de Letras, que autoriza, sanciona os dicionários. Mas houve dissidências. Então, os, os nossos dicionários referenciais foram feitos por pessoas que depois entraram para a academia, né, ou antes ainda, o caso do Aurélio Buarque de Holanda, do Antônio Weiss, né, ilustram bem isso. Olha, eu acho que tenho isenção para falar isso. né? Eu, eu acho que... O, eu sou escritor e acho, esse, acho prejudicial esse excessivo apoio ao texto literário para abonar uma palavra no dicionário. Acho prejudicial. Primeiro porque não tem como os, os escritores darem conta do nosso vocabulário para abonar todas as palavras em circulação. Hoje, no Brasil, na língua portuguesa do Brasil, no português do Brasil, bem diferente do de Portugal, né? nós temos em circulação de 800 mil a 1 milhão de vocábulos. Ninguém sabe, é o certo, porque não foi feito nenhum levantamento próximo disso, não é? E a gente imagina, pelas amostras, que seja este o numeral, assim, referencial de 800 mil a um milhão de palavras. Mas, por exemplo, vamos falar mal da vida alheia, porque da nossa não falta quem não fale. não, não isso. É... Eu acho que a, o, o povo está comprando, quem compra dicionário agora estão comprando menos, porque estão disponíveis de outro modo, mas os dicionários impressos, às vezes, vendem o gato por lebre, porque, por exemplo, a nova edição do dicionário, ou ela tem menos palavras, é menor do que a antiga, não é? do que a anterior. A, 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 eu sei porque é colega de, é meu colega, confrade na Academia Brasileira de Filologia, o Mauro Velar, que é um excelente lexicógrafo, um grande pesquisador e que atualmente é o principal responsável pelo dicionário Wise ou Wise. É, é curioso porque foi um um turco que fez o melhor funcionário da língua portuguesa, um dos melhores, né? o Aurélio Buarque também, de Holanda, tem ascendência árabe. E são muito cuidadosos com a língua portuguesa, assim como foi o gramático Said Ali, que é de origem árabe também. É também lá da academia o Evanildo Bechara. E a gente, quando conversa sobre essas coisas, a gente faz essa referência, né? Por exemplo, o dicionário Wise nem tem como ser impresso mais, porque é, uma, é, um, é muito caro. Então, as edições é, estão sendo consultadas online. Eu acho que ele vai ficar... Os dicionários serão cada vez mais online, Marcelo. Acho que... Quanto tempo faz, vou perguntar aqui para os nossos colegas de bancada, sem recorrer aos universitários, né? Quanto tempo faz que você não abre um dicionário de papel? Olha,
0: eu adoro, eu faço um, uns três dias só.
8: Pois é, eu também, mas eu estive abrindo hoje vários, mas eu acho que para o uso, a pessoa está lá, vai para o celular, no computador, não é? Está lá a cata das palavras, nem sempre com a melhor fonte, mas a consulta é mais eletrônica, eu acho, não é?
0: E eu tenho aqui, ó, só para vou pedir para você explicar o que, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é da Academia Brasileira de Letras. Por que, que serve esse livro aqui, professor Dionísio?
8: Olha... Ele devia ser a nossa Constituição, eu digo ele devia ser, deveria ser, mas não é, não é? Porque, para começar, esse aí que eu acho que você tem a quinta edição em mãos, não é? Isso. A quinta edição da, 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 de uma editora aí de São Paulo que fez com a Academia Brasileira de Letras. Sim. Ele não dá o um significado de nada, né? Ele não, só diz o seguinte, grafia. só a grafia. Ele só diz o seguinte, se você procurar aí berinjela, ele vai te dar com J ou com G? Provavelmente ele vai te dar as duas, porque existe as duas. Pois é, dá uma olhada aí. Porque ou o as grafa com G e o, e o Aurélio grafa com J. O fato é, a língua portuguesa acolheu as duas formas. Então as duas formas estão corretas, se alguém. Por que, que estão corretas? Daí vem uma coisa que eu acho que é altamente questionável. A Academia Brasileira de é? Letras
0: aqui só dá com j, berinjela.
8: Só dá com berinjela com j. Então, é. nesta edição, porque tem outra, né, nesta edição, ele só dá com j, berinjela com j, mas nós sabemos que o WISE, por exemplo, dá com G. Eu estou citando de cabeça. Daí o que acontece? É, no eletrônico, ele, ele dá berinjela com J. Então, é a forma, a grafia que a Academia Brasileira de Letras autoriza. Temos que seguir alguma coisa. Então, Esfira. eu respeito o voo, mas eu acho que ele tem que ser mais rápido e ser alterado mais frequentemente.
0: Esfirra com H não pode usar, então. Aqui está dizendo que é com dois E,
8: Pois é, esfirra com H. Não, Marcelo, se você for para o Cardápio, daí a coisa fica impressionante, não é? Porque a procurar. grafia. Eu as grafias procurar. que eles <risos> Pois é, as grafias que eles inventam para os pratos valem um capítulo à parte, não é? Mas Esfirra, tá bom, né? Do, do Esfirra dizer Esfirra com dois R's. Então, mas eu queria completar, Marcelo, me permite, é o seguinte, este, esse apego excessivo à, à abonação feita por escritores, apesar de eu ser escritor e conhecendo é, os meus colegas, os contemporâneos, portanto, que estão escrevendo, conhecendo muito dos que já escreveram, porque sou professor justamente de letras, pesquiso nesta área, eu acho que não dá para seguir... Você tem que, é, não é abandonar a etimologia, mas conciliar a, a etimologia, como a palavra foi construída, não é? como ela chegou a esta forma, com, com os usos que dela se faz. É, quem, quem é o proprietário da língua portuguesa? Hoje, no Brasil, o povo brasileiro. Inclusive, o nome língua portuguesa já é um pouco assim. É, a língua portuguesa é... Mas a língua inglesa do Canadá, do inglês, do, da Inglaterra, do Reino Unido, das, de todas as nações que o têm como língua predominante, não digo oficial porque os Estados Unidos, por exemplo, não têm língua oficial, não é? Isso é uma coisa nossa, da Península Ibérica, que gostamos de disciplinar tudo. Então, a língua portuguesa é do Brasil... A, a língua oficial do Brasil é português, certo. E as outras 180 que nós estamos falando, o que, que elas são? Não é? Tem municípios que tem duas ou três línguas oficiais. não é? O Paraguai, por exemplo, tem duas, né? e é bem pequenino.
0: É, o exemplo de espirra mostra que é uma tentativa de sempre aportuguesar ao máximo uma palavra estrangeira. Hoje em dia isso acontece menos. Bullying, por exemplo, é, eu nem sei se já está no dicionário ou não, mas ela vai ser grafada como ela vem de fora, né, professor?
8: É, eles já estão acolhendo. No Brasil, sim. No Brasil, nós, nós acolhemos rapidamente esses chamados estrangeirismos, grafamos como eles estão escritos na língua de origem, quando se trata de línguas neolatinas, não é? Ou cujos sons dá para reproduzir assim. Mas, por exemplo, Marcelo, vamos supor. Que daqui a pouco explodam palavras do árabe, do hebraico no mundo. Como é que nós vamos grafar? Temos que usar critérios para tratar essa visita. Nós recebemos essa visita, não é invasor, então é, uma, é um visitante, é bem-vindo, mas ele não pode mandar na nossa casa, não é? Então nós vamos dizer onde é que ele fica, quais são os limites, ele não pode ir no quarto onde estamos dormindo ou fazendo amor, ele tem que ficar onde ele foi recebido, é, na nossa sala de visitas, não é? é não é mesmo? Uhum. Agora, uma palavra que entra no
0: dicionário, ela nunca mais sai? Ou quando ela, ela entra em desuso, fala, ah, tira sair, aí, está ocupando muito espaço? Outro dia eu peguei aqui uma, uma fita VHS em casa, né? Eu falei, gente, rebobinar. Quem que usa a palavra rebobinar? Nem deve ter mais essa palavra no dicionário. A gente tira a palavra do dicionário, apaga?
8: Marcelo, tenho saudade da, da Maria de Lourdes que toda segunda-feira, depois de um longo feriado, dizia, professor Dionísio, mais uma vez, o senhor não rebobinou as fitas. Lembra que a gente alugava e tinha que rebobinar, não é? Eu levava quatro, cinco e deixava para rebobinar. Depois acabava não rebobinando, não é? Eu, são, você me fez uma pergunta objetiva, como é seu modo de fazer, e eu estou aqui prolixo na resposta, né? porque elas demandam é, coisas, respostas mais extensas, e eu sou barroco por, pela própria natureza, eu sou barroco. Né? É, eu, eu acho assim, ó, Marcelo, as, as palavras ficam para sempre, graças a Deus. Então, elas são registradas, em algum momento a gente pega uma canção de amigo lá dos primeiros séculos, que não eram amigos coisa nenhuma, eram amantes, né? É, e Daí a gente, a gente tem lá uma forma de dizer o amor, a amizade, os sentimentos, com aquelas palavras escritas daquela forma. Elas ficaram. Então... A resposta é sim, elas ficam para sempre, mas entram em desuso. Eu gosto muito da definição de cemitério para o dicionário. O dicionário é o cemitério das palavras, mas o cemitério que eu gosto aqui para definir o cemitério é no sentido grego, que quer dizer dormitório, porque a concepção de mais ou menos todas as religiões, né mais ou menos todas, é que você está descansando, né, tanto que quando você vai enterrar alguém, na nossa tradição diz a famosa, uh, a gente usa o verbo tradicional, não é? re, 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 descanse em paz, você um dia vai ressuscitar, vai sair dali, então você está dormindo. Então, com, com, com os dicionários, eu acho que acontece mais ou menos isso, as palavras estão dormindo, de repente, pode ser interessante elas acordarem para nos ajudar a expressar alguma coisa. Vamos supor que volte a inflação, que Deus o livre, não é? Mas inflação era dita todo dia. É, Cross the finger. É, lembra do vice-presidente da República que dizia, que dizia infração, Aureliano Chaves? Ele só dizia infração ele... Não, a infração não vai voltar. E a inflação estava todo dia aí no trânsito, mas ele dizia que não ia voltar, porque era... Porque ele dura, queria dizer inflação. É. Ele queria dizer inflação, mas ele dizia infração. É muito comum isso, né? Cleide, creide, inflação, infração. O problema é que na língua portuguesa tem inflação e tem infração com sentidos, com significados diferentes, né? Assim como tem é, esses nomes próprios que... O pai registrou Creuza, é Creuza. O outro registrou Cleusa é Cleusa. Em nome próprio, no onomástico, a gente não mexe. Né?
0: Professor Denise, outro dia eu vi na internet uma pequena campanha. Era um pessoal de humor, mas eu, eu achei muito interessante. Eles estavam propondo a criação de uma palavra para o coletivo de capivara. Seria capivárias. <risos> é, como que faz lobby para uma palavra como essa, que é genial, entrar para um dicionário capivárias né coletivo de capivara capivárias
8: é, bom a gramática da língua portuguesa ela ela é um sistema então se você alterar ou se você introduzir uma nova palavra tem que ver se cabe no sistema eu não sou um lexicógrafo como é por exemplo o Sérgio Pache não é que é uma referência impressionante ele praticamente foi se desligou assim da, da, da equipe que fazia os dicionários, porque ele entrou em desacordo com o acordo ortográfico. Eu acho que é o acordo e mais desacordo no mundo lusófono, é esse nosso acordo ortográfico. Eu conheci o pai dele, né, que, aliás, foi quem me deu posse na Academia das Ciências de Lisboa, que, é o João, que foi o João Malaca Casteleiro de saudosa memória. Morreu um, o ano passado, eu acho começo do ano, ou, ou em 2019, a, a conferir, a ver, como dizem os espanhóis, né? Mas o João Castelheiro, que como era meu amigo, não morreu, morreu para você filho ingrato, como dizia o Zé Maria Alquimim mas era ele, ele deu assim ele ele ficou de acordo com o sistema da língua portuguesa para fazer o acordo, mas eu acho que muito com olhar de português, não é? Portugal tem 10 milhões de habitantes, eles nos deram uma herança maravilhosa, que é a língua portuguesa, talvez o melhor que passaram para nós tenha sido isso, a língua portuguesa, mas nós somos 210 milhões de falantes? Como é que nós vamos seguir aquilo, né? Então, o, o coletivo de capivara, se for o bicho... Capivara fica engraçado, correto não fica, não é? Porque coletivo não é isso. Mas eu acho curioso que capivara ficou a ficha do bandido. É, e nós temos que mexer nas duas capivaras, na capivara do bandido, que certamente tem mais bandido do que capivara no Brasil. E uma coisa é certa: eu acho que as capivaras estão com a vida melhor do que os presidiários, para usar, assim, curto uma comparação rápida, não é? Dados maus-tratos nas prisões, que capivara, se você matar uma capivara, quem vai preso é você, não é?
0: é? Olha, professor Dionísio, o tempo voou aqui, feito um drone, que também já deve ter entrado no dicionário. Eu agradeço muito, mais uma vez a sua participação aqui. Olha, teve tanto pedido para a sua volta, depois dos palavrões... Que falei, não, vamos fazer isso logo, vamos contar ah, como as palavras entram no dicionário, porque só que aqui quem manda é o nosso seguidor, né, o nosso telespectador.
8: Olha, Marcelo, é, sejam minhas últimas palavras, porque todos temos direito às últimas palavras, como se fôssemos moribundos, né? Ah, oh, eu quero dizer a minha última palavra, eu acho engraçadíssimo. O cara falou a vida toda, mas ao partir desta para melhor, tenho uma última palavra. É, já usei também muito o seu tempo eu tenho o prazer da prosa mas gosto também de ouvir naturalmente eu quero reiterar não é, o apreço que eu tenho por seu trabalho pela equipe é, que faz este, este programa e pelos telespectadores, uma coisa boa para me despedir de vez deixando um abraço para todo mundo é muito obrigado que é uma expressão tão bonita no português ela nos vincula aqueles a quem agradecemos. né? Muito obrigado. Eu fico obrigado para vocês em alguma coisa e até de repente.
0: Muito obrigado, professor Dionísio. Já que a gente falou tanto de capivara aqui no final do, do, da entrevista, eu vou chamar agora o Guilherme Domenichelli para soltar os bichos. Eu sei que ele não vai falar de capivara porque ele já falou. Vai ser outro bicho, então. Um abraço, professor. Muito obrigado.
8: Um abraço. Obrigado.
9: Voltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Nós não somos os únicos animais que sonham. Na verdade, cientistas acreditam que a maioria dos animais vertebrados, que são os que têm ossos, pode sonhar. E alguns que vivem bem próximos de nós, como os cães, sonham de uma maneira bem parecida com a nossa. Os cães e outros animais passam por vários ciclos de sono. Existem períodos de vigília, seguidos por sono com movimento rápido dos olhos e o sono sem movimento rápido dos olhos. O sono com o movimento rápido dos olhos é o período responsável pelos sonhos mais memoráveis e vívidos e acredita-se que faz parte de como o corpo processa a memória. Cientistas utilizaram equipamentos especiais e rastrearam esses ciclos nos cães. O que as pesquisas mostraram é que os cães sonham com coisas caninas. Ou seja, o padrão dos sonhos dos cachorros parece ser muito semelhante ao padrão do sonho dos humanos. Depende muito de pessoa para pessoa a frequência dos sonhos e com que sonha. E com os cachorros isso também acontece. Cães pequenos têm sonhos mais frequentes do que cães grandes. Mas os sonhos dos cães pequenos têm duração mais curta. Por outro lado, os cães grandes sonham menos, mas são sonhos mais longos. E eles sonham com coisas corriqueiras, como passeios, carinhos de seus donos, brincadeiras e outras atividades do dia a dia. E sabia que eles podem ter pesadelos? Um proprietário relatou que suspeitava que seu cachorro tivesse recentemente tido um pesadelo com a hora do banho. Este cachorro não gostava de água. E quando acabava de tomar banho, sempre corria para o dono e se escondia entre suas pernas. Ele não tinha esse comportamento em nenhum outro momento. Um dia o dono observou seu cachorro sonhando. Quando o cachorro acordou, fugiu e se escondeu entre suas pernas. Levando o dono a concluir que o cachorro acabara de ter um sonho assustador. Um pesadelo com um banho. Mas não importa o que eles sonham. O importante é que sonham, sentem medos e também alegrias. O que torna nossos grandes amigos
0: muito parecidos com nós. E agora uma pergunta para você. Você já apresentou o site, o livro do Guia dos Curiosos para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus netos? Tem muita gente, né? É uma geração que... que tem gente que, que aprendeu a ler com o Guia dos Curiosos quase, é, gosta do, do livro, gosta das informações, fica nos seguindo nas redes sociais, mas você já apresentou para a criançada para ver como eles podem se divertir também dá para fazer muito trabalho de escola usando a ferramenta do Guia dos Curiosos. Só para dar um exemplo de, um, de uma reportagem que as crianças vão amar, eu tenho certeza. Está lá na capa também. É... Curiosidade sobre os puns dos animais. Né? Qual o, o pun mais barulhento do reino animal? Você sabe? Está lá. É um artigo que foi escrito em parceria com o Guilherme Domenichelli, né, que acabou de aparecer aqui no programa. Está muito legal, muito bacana. Então, fica a indicação. Apresente também para a criançada do Guia dos Curiosos. Fazer um trabalho de escola, tem lá o Procurar, a Busca. né Você põe o tema que você está pensando. assim Vamos fazer trabalho sobre bandeiras do Brasil? E, e é um site que vai além daquilo que você vai ver em outros lugares. Né? Por exemplo, nós temos a reportagem que é as bandeiras não aprovadas do Brasil. As aprovadas você vai achar em qualquer lugar mas as bandeiras que foram projetos e que não foram adiante. Isso você vai achar lá também. saber que o Brasil já teve uma, uma bandeira com uma, com uma estrela vermelha? Isso você não acha em outros lugares. Você vai achar também no Guia dos Curiosos. Então, o seu trabalho vai ficar muito mais bacana. Então, apresente né, o livro. Né, falando ah, a criança não gosta de ler. Coloca um, um Guia dos Curiosos na mão dela, você vai ver. Aposto com você. Então, está aí a dica. Hein? O site tem muita coisa bacana também. E você já ouviu falar da nova rede social Clube House? Todo dia tem uma, estou falando, né? Essa a gente não está ainda, mas me dá uma semana para vocês verem. Então, olha, é... Clube House, eu estou tentando descobrir como é, como funciona, se vale a pena entrar, né? E nessas horas eu já sei para quem pedir ajuda. Beatriz Duarte está chegando. Papai sabe tudo.
10: Papai não sabe tudo. Uma nova rede social já está dando o que falar no mundo inteiro. Por que deveria ser diferente aqui? O nome dela é Clubhouse. Ao contrário das plataformas que já conhecemos, no Clubhouse ninguém posta fotos, vídeos, memes, essas coisas. O principal instrumento é a sua voz. Basicamente, o Clubhouse funciona como um podcast ao vivo. Você entra em salas de bate-papo e ouve pessoas conversando sobre um determinado assunto. Pode até ser que o mediador da sala chame você para falar em determinado momento. Na maioria das vezes, os ambientes são definidos por temas, mas também é possível criar um espaço livre para chamar os amigos e conversar sobre qualquer coisa. O limite para ouvintes é de 5 mil pessoas simultâneas, não há opção de gravar conversas e elas não ficam armazenadas na plataforma. Falou, ouviu e acabou. O crescimento da plataforma disparou depois que Elon Musk, o homem mais rico do mundo, participou de uma conversa. Outras personalidades como a apresentadora Oprah, o cantor Drake e o ator Ashton Kutcher também já entraram na onda. Por enquanto, o Clubhouse está disponível apenas no sistema iOS da Apple e é preciso receber um convite para poder participar. A previsão é que a novidade chegue em maio para o sistema Android.
0: Bom, e outra novidade, né, que quando começou o TikTok, era um aplicativo de dancinha, de musiquinha. né? Falei, ah, bom, não vou nem passar perto. E depois o conteúdo começou a chegar no TikTok também. Né? A Beatriz mesmo já contou isso aqui, que o TikTok foi trazendo gente com conteúdo, com informação. E aí, o Guia dos Curiosos entrou. Aí sim, o Guia dos Curiosos entrou. E todo dia você pode curtir vídeos no TikTok também vídeos de um minuto, né? um pouquinho menos de um minuto. São informações curtinhas, gostosas. É, a gente coloca também esses vídeos no Instagram. Então, só para lembrar, né? nós estamos. No Facebook, nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram, e no TikTok. E eu separei mais um, que é até agora o vídeo mais assistido e comentado do Guia dos Curiosos no TikTok. E esse aí eu coloquei quando anunciaram que a Ford, a fábrica, as fábricas da Ford estavam saindo do Brasil. Aí eu peguei uma curiosidade: qual a origem do nome Ford K, né? O K, -A. o que quer dizer esse K? E aí, é, até agora, o vídeo mais assistido do TikTok que você vê aqui também. Vem cá, agora que a Ford está indo embora do Brasil, você já se perguntou de onde vem o nome daquele carro Ford K? É K-A. Vem da mitologia egípcia. K é o nome do espírito que se aloja nas pessoas para garantir força. Caramba! Então vocês viram, são vídeos muito curtinhos muito rápidos, que você pode todo dia a, a, ali acompanhar, seguindo também a página no TikTok. Então, sempre novidade, hein, gente? Olha, olha quanta... Tem aqui no YouTube um monte de coisa para você acompanhar. Então, tem o Tô Lendo às Terças-feiras, Quem Te Viu, Quem Te vê", nas quintas-feiras, Olá, Curiosos, aos sábados, depois os vídeos individuais, e tem todo esse conteúdo, Instagram, TikTok, Facebook... Olha, não é por falta de curiosidade que você não vai ser uma pessoa feliz, hein? Carnaval, pelo visto, não vai ter. E é bom que não tenha mesmo, né? Os, o, tenho medo daqueles testemidos, né? Que ah, resolvem fazer o carnaval por conta própria. Mas aqui tem um jingle bem carnavalesco com o professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio. Vamos ver.
11: Clube do Jingle No início dos anos 90, um novo ritmo invadiu o Brasil. A mistura do balanço do reggae com a batida dos tambores do Olodum deu origem ao que foi conhecido como Samba Reggae, posteriormente rebatizado de Axé Music. Nesse período despontou a cantora Daniela Mercury, com sucessos como Swing da Cor e O Canto da Cidade. Inspirado no sucesso que ela fez com essas músicas e com esse novo ritmo, a agência DM9 criou uma campanha para a Cerveja Antártica e encomendou é, um jingle é, para a MCR. Lá, Sérgio Mineiro, César Brunetti, Maurício Novaes e Sérgio Campanelli criaram um hit que fez um sucesso imenso, não só no Carnaval de 1992 como também durante vários anos em versões diferentes. Vamos ouvir e relembrar esse jingle, ou melhor, essa campanha que marcou época.
8: Tática, uma paixão nacional como Daniela
6: Mercury.
1: Você merece um Antártica, melhor para você. Você merece um Antártica, é melhor para você. Onde quer que seja você festeja, você deseja, Cerveja Antártica melhor para você. Bem-vinda, bem-chegada, bem gelada, bem suada, Cerveja Antártica. Oh
0: Um pouco de história agora com o professor Vardy Marx, e um triste capítulo da história do Brasil.
12: Aí tem história. Olá, curiosos. Vou falar de uma instituição estatal, criada na primeira metade do século XX e com as melhores intenções anunciadas. Só anunciadas. As pessoas eram internadas à força sem muito critério. Para lá eram enviados os indesejados da sociedade. Loucos, homossexuais, militantes políticos. Que chegavam entulhados em trens de carga. Está reconhecendo? Não, não é Auschwitz. E aí tem história. Entre os tais indesejados, também podemos listar mães solteiras, alcoólatras, moradores de rua, pessoas até que tinham perdido os documentos. Estavam então, sem documentos na rua, pegas e levadas para lá. É, a princípio, seria somente um hospital colônia para tratamento de doentes mentais, é, um hospício, criado em 1903 na cidade de Barbacena, em Minas Gerais, que deveria acolher os, como eram chamados, alienados que é, tinham um tratamento precário nos porões da Santa Casa e eles foram mandados para lá. A colônia foi, foi inaugurada com 200 leitos e foi inchando ao longo do tempo até que em 1961 chegou a 5 mil internos, um depósito de gente dos quais mais de 70% não eram doentes mentais. E eram pessoas que morriam de fome, de frio, de maus-tratos, de diarreia, pneumonia, incluindo tortura e loucura. Normalmente não leva à morte. Os pacientes dormiam uh, em galpões Sobre um chamado é, leito único. Esse leito nada mais era que amontoados de capim seco que colocavam no chão e eles deitavam por cima de qualquer jeito. Acontece que Barbacena é um lugar onde faz muito frio e quando o frio apertava, eles iam se juntando, se juntando uns por cima dos outros e de manhã era necessário recolher os cadáveres dos sufocados. Para os que se revoltavam, havia inúmeros tratamentos, entre os quais um dos mais usados era o eletrochoque. Os números do massacre que levou décadas. Mais de 60 mil mortos. Desses, 1.853 corpos foram vendidos para 17 faculdades de medicina, incluindo outras peças anatômicas, como fígado e coração, e esqueletos inteiros. O horror só começou a terminar ao longo da década de 1980, quando os sobreviventes foram distribuídos para as outras instituições. Como você vê, o paralelo com Auschwitz que eu fiz no começo desse boletim não foi gratuito. É isso.
0: E vamos dar o crédito aqui, gente. Essa pauta foi sugerida por uma fiel seguidora aqui do canal, a Mari Pinheiro Gouveia. Ela nos escreveu, sugerindo. E isso mostra o quanto é importante essa relação nossa, né dos apresentadores, colaboradores, com vocês. É mais gente é, mandando sugestões, lembrando, de fatos para que a pauta do programa sempre seja mais rica. Então, eu agradeço a Mari e é importante dizer dos nossos canais de comunicação, mais uma vez. Né? Nós temos o e-mail olacuriosos, arroba é o e-mail. Nós temos também todas as redes sociais, dá para a gente conversar. Tem o Instagram, o Twitter, o Facebook, o TikTok. Também são canais de comunicação. Então é importante, sim, que vocês participem o tempo todo. E agora estou dando aqueles recados finais, né? Que vocês não deixem de ouvir o segundo episódio do podcast Caçadores de Fake News. Todas as plataformas de áudio, né? Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, é só procurar por caçadores de fake news. E você vai ouvir já o episódio número dois E tem esse site aqui, cacadoresdefakenews.com.br. Mas que diabo cacadores? É caçadores sem cedilhas, gente. É cacadores de fake news. É uma página criada que fala do livro, fala dos podcasts, tem links direto para você ouvir os episódios. E tem muito material pedagógico também para trabalhar o, o projeto, né? o livro, o podcast, em sala de aula. Tem, inclusive, um jogo de cartas. Está muito bacana o site, também fica o convite para vocês acompanharem. E, no finalzinho do programa, pedir mais uma vez, ó, de mãozinhas é, grudadas, né para vocês darem o like aqui, é importante. Eu acho que vocês acabam entrando no clima do chat, da conversa, de rever os amigos ao sábado, né, virou um grande grupo aqui. E vocês esquecem, às vezes, de dar o like, deixar um comentário estão compartilhando a página, falando do site para os amigos, senão o canal a gente não vai para lugar nenhum e daqui a pouco acaba, né? as pessoas não estão não, não, não interagindo porque a interação é muito importante, então é bacana vocês participarem do chat ali ativamente mas também deixar um comentário deixar um like e espalhar a notícia quanta gente dizia olha, eu, fulano de tal me, me apresentou para o programa, agora eu nunca mais deixei de ouvir, é isso tem muita gente, e acreditem, tem muita gente que acha que o programa acabou. De vez em quando entra alguém e, olha, toda semana eu respondo pelo menos duas ou três mensagens assim, puxa, que pena que o programa acabou. Eu falo, não acabou, não acabou, está aqui. Nós estamos no YouTube, é o mesmo programa. E agora com a vantagem. né? Então, novidade, programa agora passa a ser gravado para que todos possam ouvir também o programa nos podcasts, no sábado, Aí, aí podem ouvir das 10h ao meio-dia, tranquilo. Vai viajar, vai sair para ir no supermercado, para ir no sacolão, coloca lá e vai ouvindo no, no rádio do seu carro. E aí não tem que gastar... Ah, não vou gastar dados do meu celular. Então, tranquilo. Né? Pode assistir um pouquinho. Fala assim, agora estou tomando café, eu vou estar tá vendo lá o Marcelo. Agora está agora na hora de sair. Está na hora de sair que eu combinei. Mas aí o programa já está baixado você vai onde você estava e ouve o final do programa. Né? Tranquilo, tranquilo. Viajando, então, fica uma delícia. A viagem passa muito mais depressa. Então, tá aí. Essa é a novidade de hoje. E nós vamos encerrar o nosso programa com música. A gente começou com música, encerra com música. Ah, e como a gente quer que essa nossa história, essa nossa relação de você com o programa nunca termine, essa, esse é o desejo a gente fica sendo chato aqui de pedir coisa, olha, compartilhe, curta, né? A gente fala assim, poxa vida, a gente tem, tem tanta gente acompanhando, né? e não é só no YouTube, no Facebook também, e, na, e na, nas plataformas, é muito legal, porque é um, é um grupo bem bacana já, é um grupo bastante grande, mas a gente precisa aí do, do seu comentário, do, do seu like, né? Então, contamos com você. Então, vamos lá, vamos terminar de música. Como a, a nossa relação, não, nós não queremos que ela termine nunca, a música de hoje é ne The Never Ending Story, tema do filme A História Sem Fim, de 1984, composta pelo músico italiano Giorgio Moroder e cantada pelo inglês Lima. Nós vamos ouvir com a banda Beck e no encerramento do Olá Curioso de hoje. E a gente termina, sempre um pouquinho antes... Agora aguardando uns, alguns minutinhos para que você possa também, depois do Olá curioso, aproveitar que você está no, no, na, no nosso canal, ou, ou no, no Facebook, ou no YouTube, e você aproveite esses minutinhos para conhecer os outros programas, para você ter tempo de visitar o que a gente tem feito. Isso é importante. Você fala assim, ah, tem 10 minutinhos que eu vou fazer agora. Vai lá, dar uma olhadinha no YouTube, as playlists, como é dividido o programa, quais são os outros programas do canal, né? O que, que você perdeu? O que, que pode ser compartilhado? Aproveite esse tempinho para fazer isso. Tá bom? Então, até a semana que vem com mais um Olá Curiosos. Tchau!